0: 花海花落，花海花落，悠悠岁月长长。大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。韩荣探马报道：黄滚同武成王反出界牌，兵至。关前扎营，好嘛！界牌关的黄滚和武成王黄飞虎都到了。韩荣听罢，命左右，哎，这个韩荣已经出现过好几次了啊！他是五官的最后一关，也就是最靠近西岐的这一关，所以有什么事西岐有什么动向，都是他去给纣王上报的。命左右，擂鼓，巨将听用，把鼓。打起来！把所有的将军都给我召唤来，我要发号施令了。诸军参夜毕，韩荣曰：“黄滚，纵子造反，兵至此地，必须商议，仔细斟酌。”众将领令，咱们得好好的商量商量。好，那就商量。且说次日，余化领命，不开人马，不开就是。排不开。军前诺战，这个诺战，咱们之前说过，就是挑战、挑衅的意思，讨敌骂阵。诺就是一个提手，一个弱小的弱，是个生僻字。诺战，黄飞虎上了五色神牛，提枪在手，催骑向前。话说余化见来将仪容异相，问曰：“来者何人？”哎，余化看到面前来的这个人长得不一般，仪容、异象、天生异象，长得与众不同。武成王答曰：“吾乃黄飞虎是也。今纣王失政，弃纣归周，吾今只借此官一往，望将军容纳。”余化叹曰：“大王今系叛王。”其有放大王出关之礼？哎，口头上很尊敬武成王，叫他大王。你呀，现在是叛逃的、流亡的叛王，我绝对不能放你。飞虎曰：“五关已出，有四，岂在汝这四水关？”好、哦，我已经闯过了四关了，你这是最后一关了，你怎么能留得住我？飞狐聚枪直取余化，余化化戟相迎，一场大战。话说武成王展放钢枪，裹住余化，余化眼一挤就走，钢枪上下翻飞，把余化都包围了。余化在场面上落了下风，眼一挤就走，哎，虚晃一挤，拨马便走。飞狐赶来，追至两肘之地。余化接起战袍，囊中取出一幡，名曰“鹿魂幡”。哎，追到两肘之地，两个胳膊肘这么长的距离，其实就是小臂的长短啊，从手到这个肘这之间的一个距离。他俩追的已经只有两臂长了，说明非常近了。余化取出了“鹿魂幡”，鹿是杀鹿的鹿。此物是蓬莱岛一仙人传授，往空中一举，数道黑气把飞虎罩住，往辕门摔下。众士卒将武成王拿了。哎，神物果然厉害，一出数道黑气把武成王给罩住了，摔到了辕门之前。那么泗水关的士卒们就冲出来，把武成王拿了。哎，大家看到这儿会发现武成王谁都打不过，这没办法，因为武成王他不是神仙，他是凡人，他在凡人当中的武力是最高的，是一流的，但遇到神仙类的或者半仙类的，他很容易吃亏。这也是这个整个神魔大战之中的两种战斗方式，一类是凡人的战斗，刀枪剑戟斧钺钩叉，上马下马，前冲后抓。那么一旦神仙来了呢，就是法宝漫天飞，噼里啪啦，天昏地暗。余化得胜回府，众士卒将飞虎推至岩前，见韩荣，推到这个滴水岩房檐之前，让他来见韩荣。韩荣曰：“将此逆贼送下凌雨监候，送到监牢中监视着他，等候着发落监候。”且说黄衮在营中闻报说飞虎被擒，叹曰：“畜生，你不听为父之言，可惜落在韩荣手里。”黄衮也没什么别的办法，只能骂一骂儿子：“你呀、啊，不听我的话，完了吧，让人家逮住了吧，看你怎么办！你个不争气的东西！”一宿已过，次日来报，余化请战。黄衮问：“何人出去？”黄明、周吉曰：“末将愿亡。二将上马，拎斧出营，纵马舞斧来取。哎，这两个人用的都是板斧。余化化戟急架相还，三计相交，未及三十回合，余化拨马便走。似曾相识的一幕啊！二将赶来。羽化依旧将陆魂幡举起如前，把二将拿去见韩荣，说的非常省略，就跟前一天是一样的。把幡一举，黑气一聚，咔嚓，黄明周吉也被拿进去了。韩荣吩咐发下监禁。且言探马报入中营，七元帅二将被擒。黄衮低首不言。好吗？那刚出去俩被抓了，黄滚就没话可说了，也不知道该怎么办了。又报余化请战，黄滚又问谁出马？黄飞镖飞报曰：“孩儿愿为长兄报仇。”二将出营，拨马来取余化。三将又战二十回合，余化拨马,马败走。哎，还是摆出了一副假象，失败了。拨马就走，飞豹二将一赶下来，余化也如前伐，又把二将拿去见韩荣。哎呀，这些人啊，就作者啊，把这些人写的有点智商过低了。黄飞虎、黄明、周几出战的时候，你们不观战吗？你们观战了就应该看出了套路啊。第一次看不出来，有情可原。那第二次，第二次施展就应该看出来了。这第三次了。你们还追，那可不让人家把你用相同的办法擒拿去吗？黄衮闻二将又被擒去，心下十分懊恼。次日又报，余化请战、呃。这个余化真是春风得意啊！黄衮问曰：“谁再去退战？啊，谁能去把他打退了？”帐下龙环、吴谦曰：“吾二人愿往。”二将上马，临几出营，两个人都用的方天画戟，和余画是一样的。这次是三个大戟打在一起，三马交还二十回合，余画依旧败走。二将赶来，亦被余画拿去见韩荣。得第四遍了，历史的重复如此的惊人，如此的让人唏嘘，如此的不动脑子。余化连捉七员将官，韩荣设酒与余化贺功。好嘛，人家余化之前就有称号叫七手将军，你们这可倒好，直接送到七个人头过去。七员大将被捉，七个人头握在人家的手中，正好应了人家七手将军的称号。如此大功，韩荣自然要给余化来摆宴庆功。话说黄衮在中军见两边诸将被擒，心下十分不忍。哎，这老头三个儿子都被抓去了，肯定心里特别不高兴啊。又报又有军卒来报，余化请战。得，听到这四个字，估计黄衮都已经有生理反应了。恶心、头疼、不知所措、一筹莫展。只见次孙黄天禄欠身曰：“小孙愿为父叔报仇。”黄衮吩咐曰：“事必小心。”黄天禄上马提枪出营，见余化曰：“匹夫，赶尽杀绝！但不知你可有造化受其公禄？”你如此的赶尽杀绝，但你有没有命去承受这些功劳啊？抓了七员大将，朝廷肯定会给你记一大功，但你有有没有命去享受啊？黄天禄说话也挺横，纵马摇枪直取，余化急驾忙迎，二马相交，枪戟并举，黄天禄枪法如神，大战数合。刺中余化左腿，哎，黄天禄的武功原来是最高的，别人都没有伤到余化，他枪法如神，初生牛犊不怕虎，刺中了余化的左腿，余化腹痛，落荒便走，天禄来赶，余化依旧举帆如前，把黄天禄拿去见韩荣，黄天禄是勇猛有余，智谋不足啊。黄飞虎屡见将他黄门人拿来，心上甚是懊恼。黄飞虎在狱中，眼睁睁地看着自己的人一个一个被人家捉进来，心中肯定十分懊恼啊！忽见次子天禄又拿到，飞虎不觉泪流满面。之前来的是手下和兄弟，这次儿子来了，哭了。且不说他父子。悲夜有话难言，悲伤呜咽。再表黄滚，闻报次孙被擒，心中甚是凄婉。啊，这个老头有点玻璃心，不想着怎么破这一关，老是自怜自艾的。想一想，无策可施。黄滚把案一拍，叭叭叭，算了算了算了，就这样吧，算了吧。啥也不想了，忙传令命家将，你等把车辆上金珠细软之物献与韩荣，买条生路。我公孙料不能俱生，送钱给韩荣买条生路。我公孙料不能俱生，意思就是我做祖父的和我的孙子，肯定不能都生存下来，肯定得有死的。言外之意呢，就是。代指我们整个皇室一门不能都活下来，能活几个是几个吧。黄衮卸甲宽袍，领着二孙径往韩荣帅府门前来，脱了战甲，领着那两个孙子，黄衮至府前对门官曰：“凡你通报韩总兵，只说黄衮求见。”军政官报与韩荣。韩荣曰：“你来也无用了。对啊，你打败了，你手里没筹码了，你现在来有什么用啊？你求我，你要挟我，你都做不到。忙令军卒分排两旁，韩荣出仪门至大门口，只见黄衮高速跪下，后跪黄天觉、天祥。哎，韩荣摆上谱了。”给我摆好了阵势，我去见一见他们。一看外边黄滚没有穿着铠甲，搞素啊，就是素的衣服，里边的白衣服，跪着，后边跪着他两个小孙子。不知吉凶如何，且听下回分解。本集到此结束，请点订阅。笑，让百世穿梭，神的逍遥,遥。我背负虚度，在世间潇洒。